0: 会根据不同的主题选书，并且邀请一位来宾和我一起就这个主题分享各自的观点，以及我们从书里获得的启发。今天我们要分享的主题是沟通，邀请到的来宾是作家及专业讲师洪振宇，欢迎振宇
1: 。慧真好，各位听友大家好。
0: 好，我之前来的路上，我在想沟通这个题目，其实我们可以谈非常广、嗯，因为郑宇写了两本书《精准写作》跟《精准提问》，其实都跟沟通有关、哦。然后我自己之前曾经开过一堂沟通课、嗯，用了八小时讲这个题目、嗯。那我今天就在想，也许我们可以就一些重点跟大家聊一聊。好、哦，可是，在进入这个题目之前。我在想，也许并不是每一个听众朋友都有意识到沟通的重要性，或是可能并不觉得自己的工作上需要沟通，对，增进这个能力。我记得几年前，我曾经跟不同领域的执行长，就是采访他们，然后我问他们觉得未来最重要的能力是什么，嗯、很多人都回答沟通能力，对我印象非常深刻。嗯、然后我自己在开沟通课的时候，我就先跟学员沟通，我就说。大家可以回想看看什么是沟通，就是你每天不管是发简讯、工作上面的简报，跟你的主管沟通、跟你的同事沟通，其实都是沟通。回家跟家人、跟朋友，甚至我们外出买东西跟陌生人的说话，也是一种沟通。嗯然后你回想看，你一天的心情的好坏顺跟不顺、嗯，有很高的比例其实都跟说话跟沟通有关，对对不对。那我这部分我想郑宇一定有更多可以分享，因为你开过很多工作坊。其实我觉得不管是说话跟沟通跟写作、嗯、这个部分，我想郑宇的经验一定非常丰富。可不可以，郑宇先跟我们聊一聊、嗯，你觉得沟通的重要性是什么
1: ？不，刚慧珍提哦，就是我们虽然说沟通，可是我觉得大部分人都以为是，我们就只有沟。勾就是你讲话單向,单向的，我们以为这样就可以。后来很台湾很流行简报技巧啊，或者是肢体语言，它都是传递我要表达什么。可是他其实常常忘记，那对方有没有接收到这个讯息？我有一次去台南带一个工作坊，是要设计一个行程的。那我请导演解说的老师带我们走一趟吼。然后那一次有七组四十九个人。导演老师带一小时回来之后啊，我就马上请大家用便利贴投票，刚刚印象最深是三个点，结果那三个点都跟导演老师预期的完全相反。
0: 哎、欸，为什么？
1: 导演老师说我要讲的是文史，就因为我印象很深，是我们走走走走然后我就看到一个阿伯他在做那个叫做米糕，米糕是甜的，是桂圆米糕。还好那天在做，所以现场有有人跟他买，所以我们就停在那边跟他买来吃嘛。然后就介绍他，他就是庙旁边专门做米糕的，而且他一次要做一百斤，他才能做，所以你必须要跟他订。刚好那天是有人跟他订，还是做那个龟啊乌龟的。然后我转头看到有个有一个匾额，上面写“灵珠肉圆”的匾额，就是他写的。我说“灵珠肉圆”这是人的名字还是他是卖肉圆？我还问老师，我就是好奇他的周围嘛。那后来我们就投票之后，那个阿北是第一名。
0: 因为他最吸引大家的注意嘛。对对对。然后老师说：“那不重要。”那他
1: 说：“那不……<笑>可是对我们来说，他有人，他有这个环境。嗯、那我说我们走那一小时啊，其实他讲完，其实大家都忘光了。他讲可能是从清代啊嗯嗯干嘛讲讲讲，其实大家都记不住，因为因为我们能够接收的是片段的，我们只会抓我们有兴趣的。对。所以老师他就很震撼，就说：“所以我们应该反过来想，下次应该去找，如果你希望他记住，我们回推要怎么做。”
0: 我想到以前就是念广告的时候，嗯、还有之前也看过一些书里头也有提到，呃，写作或者是说话，其实可以吸引听众或者是读者的注意力，其实就是前三秒。对，嗯、然后像刚振宇讲的，我觉得非常认同，因为我最常引用的一个比喻是说，我觉得沟通跟对立不一样，沟通应该是建立一座桥，向彼此靠近。對對對然后还有像刚刚振宇讲的，我觉得就是沟通的重点，就是我说不管是大众沟通或者是一对一的沟通，其实沟通都可以很单纯分成三个元素，就是说话的人、嗯、讯息还有听话的接收者。可是我们大部分人会忽视最后一项。就会接受对，会急着想把自己想讲的话讲完,讲完，可是没有意识到听的人有没有在听，他想不想听，听不听得懂？
1: 为什么要听
0: ？对，所以刚刚正宇讲那个例子，其实我觉得就是。然后我看你的书也非常多部分在琢磨，就是把大家拉回来，就说你永远要记得听的人是在什么状态。对，所以
1: 我觉得我们忘了人这件事。嗯，然后我又是觉得我们的教育习惯就是被动的聆听嘛，就老师讲完。所以上次有一次印象好深了、哦，我在带东部的一个国中老师的教学嘛，那他们国文老师跟我说，他抱怨学生都没有思考，讲话都不清楚。我说：“那你讲的什么让你觉得？”他说：“我们就有个作文题目啊，那是会考的，我给他们考，他就是你认为未来需要什么能力？”他说：“他们都答不出来啊，要么就用抄的，你看是本招。我就说这个题目我应该听不懂哎、欸，你怪他们。那我问你，老师，你觉得未来有什么能力？他说要什么写作力、解报力什么。我说，可是我说你国二的孩子，你觉得他知道未来吗？那我就那你觉得未来是什么、啊？对，老师就说，嗯，对，他说他就愣一下，嗯，未来就是上大学。可是我说国中生可能未来可能是明天，或是他可不可以交女朋友？嗯，要不然考高中。所以每个未来不一样。我就拿这个题目去问不同老师，每个人都是说。下一秒，<笑>就是，所以我说你未来好抽象，<笑>那怎么办？嗯、我就说，我们要不要换一下？我说，一年后你觉得你需要什么能力，或是当你大学毕业后，你应该要一个范围，对，否则你就觉得你就骂他啊，你就说他们怪他们。可是因为他小孩子脑袋经验本来就没有未来
0: 了，嗯，这也是我从正宇的精准提问书里面学到的、嗯，就是真的有时候我们不小心就会问出一个很抽象很大的题目。对，那这个时候其实必须要考虑到听众。有时候，也许我们这样的对话是可以的，可是换到不同的族群、不同的听众，每一个人的理解就完全不一样。就,就不能怪说他没有给出你要的答案。就
1: 像我们现在流行同温层，同温层都有共同的嗯嗯行话语言，那专、嗯嗯、业叫行话嘛。对。可是你一跳出同温，你会发现其实不是。对，就像文史老师，他们就会谈文史嘛。可是对一般来说，嗯、他对文史，他可能去台南就只想要吃吃吃。那所以你给他太多东西，他可能记不住。那怎么办？你就要想办法从他的角度想怎么。怎么站在他的经验去想一个比较复杂的东西
0: ？我很喜欢郑宇一直提到就是学校的例子，对、嗯，因为我记得你书里面有提到一个例子，就是呃，有一个老师，生物科的老师教细胞，对，对我觉得这个真的也是我现在对于我们的教育很有感触、感慨的地方，就是我们。很快的就给孩子答案，因为那个会考，
1: 对，会考。但
0: 是跳过了让孩子去思考，还有引起他好奇的阶段，对。所以正宇的工作坊好像会帮助老师先去思考为什么学生要学这个东西，对，對對對對對對逼他们想。嗯，对，我觉得那个那个过程跟练习其实是沟通很重要的第一步。
1: 没错啊，我觉得教育是一种沟通嘛、嗯，但是教育刚好又有一种比较特别，它有点是不对等，因为它就是有知识的人对。目前在这个领域没有知识的人一种传递，那可是我觉得传递就是他进去，他不一定出得来。那我觉得最好的教育或沟通是帮他怎么思考，让他思考你要给他这个东西跟他的关联，否则他会就用全盘接受。但是我觉得就是这样。我记得我不知道惠生会不会，我高中毕业我们就把课本全部丢了、啊，嗯，就丢在成,、嗯、成功高中。我我念成功嘛，<笑>我们是。高三全部丢在从三楼丢到一楼去就走了、欸
0: ，嗯，
1: 就觉得以后我再也不要念那好可悲、喔，好可惜
0: 啊、喔！因为这个不应该是学校作用，对不对？学校功能应该是要引起孩子对于很多领域的探索跟好奇，怎么会让大家对这件事情反而是厌恶？所以我觉得其实教育也可以从沟通的这个基础能力开始教起。好，那我们刚刚先为沟通这个主题做了暖身、嗯，我们先休息一下，等一下再回来。这里是 IC 之音逐客广播 FM 九七点五，欢迎大家回到独角兽的灵感图书馆。我们今天的主题是沟通，邀请到的来宾是作家洪镇宇。刚刚上一节节目中呢，我们大概谈了一下沟通的重要性，还有就是在学校里头很常发生的状况，孩子为什么提不起学习的好奇心？我觉得都跟沟通有关。那接下来我们来聊一聊职场上的沟通这个部分，我觉得振宇一定更有经验。我看你的工作坊很多时候是带职场上的，不管是对主管或者是经理人
1: 。哎、欸，那我讲一个好了，嗯，就是我去南部有一个电动车品牌，我是对五个人哎、欸，他们就是总经理、副总、协理这种，因为他们要对媒体开一个产品发表会，然后他们是要给我看他们的简报跟提案。可是我前一天先到饭店等，我等到半夜都没有收到，因为我想看他的简报，嗯、到早上都没有。我中午开始开课啊，都没有啊。那老板说他觉得做不好，幕僚做他觉得不满意，所以他就不敢给我看可是因为我不知道，但我就不知道他的问题在哪。但是我就想说，因、欸、为我们今天教简报，我教的是提案嘛，我就。完全不用电脑，我说大家不用电脑，我们只要用纸跟笔。我想问说，第一个啊，说你的对象是谁？然后这五个人对象都不一样，因为总监要对媒体嘛，是副总是要对行销，然后有一个鞋底，他是要对，因为他们要说服那些我们叫油车，油车就是传统汽油机车、嗯、转做电动车，所以
0: 他们的沟通对象都不一样。对，那五
1: 个都不一样。然后还有一个是要对理长，因为他们要做那个电池。他希望可以在每个里都放一个电池的交换器嗯嗯嗯，但是里长不一定一样，他会怕会爆炸。他说不会爆炸，所以他们每个人都不一样。我说，诶、欸，那我们今天根本不用警报，我们就是用纸跟笔，就是说对象是谁，然后你的对象有什么需要，为什么他需要你，你回答不出来，我们就可能第一关就过不去。嗯嗯,嗯。然后我们就说啊，可是为什么你们要找我？他说，因为我们都是工程师，我们平常都是。技术语言，然后我们的董事长认为，我们做工程师，你要对外面讲话，那是你不能用产品去讲产品，你要从人的角度去想，这样
0: 没错。我那时候看你的书，就是频频在心里点头，因为我非常认同，就是沟通其实就是一种思考能力。所以刚刚我们讲，就是说我们常常讲话，就是急着想把要讲的话讲出口、讲完。可是有时候你没有经过思考跟整理的时候，其实你会讲的太多赘言，或是写的太多赘字。那像我们刚讲，因为人的注意力是有限的，我常跟同事分享，就是我觉得一篇文章。多余的东西并不是只是说没加分而已，其实是扣分，因为你会分散掉原本重要的讯息的注意力。Yeah. 然后刚郑宇在讲这个例子的时候，我想到之前我开沟通课的时候，我请学员就是写一封邀请信给我
1: ， oh. 就是任何
0: <笑>。他们可以自己模拟一个状况，对，写给我，因为我很常接受，我相信振宇可能也是常常会接收到各界寄来的一些邀约信函，可是有时候看我其实都会有一点在心里觉得叹气这样子，因为。很常遇到，就是他们可能把自己的单位或者是公司写的洋洋洒洒介绍，还付给我简报，就是让我知道说他们公司在干嘛、哦。可是他并没有很明确告诉我我要干嘛，或者是说、嗯哦、他为什需要你？对,他,对他，或者是他们邀请我去演讲，但是并没有告诉我时间长度、沟通的对象，然后费用。对，哦、我觉得很重要,重要。对，那我就会觉得啊，我要自己去问费用很尴尬。就如果没有费用也没关系，可是你应该要第一时间告诉我。嗯、我就想说，其实承办人员窗口，他其实只要换位思考，他就可以知道，如果今天你是我，你要怎么去评估这个任务，你要不要接？对不对？你要把这些讯息都要讲清楚、啊。那如果我们要来来回回，那要耗掉三四封信的往返的时间，那其实都是沟通的浪费。所以我开沟通课的时候，一开始我就先请大家先写，等上完课再写，就可以看出两者就是差别非常。差别会在哪？很明显，一开始的话，可就会说：“嗯、哦，慧章老师好，我是什么什么。那”那呃，就是我们要做什么，就是。看你就是希望你可以答应，或者是说你愿不愿意，怎么怎么的、嗯，就这样很简单。可是上过课的学员就很清楚，他们的逻辑脉络就变得非常清楚。嗯、先解释他这封信的目的，告知他们是什么单位，然后希望老师做什么事情，然后也有条列时间、地点、费用、目标对象，然后最后就是告诉我为什么会邀请我，嗯、因为他们对于独角兽，或者是读了我的书、嗯、等等等，就是。前面是理，后面是动之以情，那这封信就非常完整。我一封信，我就可以评估这件事情，我有没有能力接，那我愿不愿意接。就是就
1: 是，就是、我们忘了，嗯，我觉得我们天生就是自我中心，这是真的嘛，对不对？那只是沟通的时候都要练习，因为我觉得像小孩子一定是我要干嘛，我要干嘛，那变成比较成熟的大人会说，那我要干嘛？但是我想知道可不可能可以。可是那是要训练，因为我觉得我们，我就觉得人久了，而且层次越来越高的时候，他常会忘记。那除非他要有意识的提醒这件事情、欸，哎，就是我我做这件事情的动机，然后为什么对方需要知道。那这件事情，我就得像刚慧珍这个，我觉得这个还蛮有趣的、啊。那我像刚刚讲说那个导演解说老师也是，就是他就会气说，我记得他们有时候去淡水啊，淡水有四十几个庙。学员走了十个之后就累壁了，因为庙很像、嗯，他们就开始认为是不认真。草莓族，他说你不能怪人家，因为那么热，然后每个庙都长很像
0: 、嗯，没有引起他的兴趣。对啊，你,、嗯、你怪他
1: ，所以我记得我,我那时候我有一阵子我有去常常去，我不知道慧真知不知道新港在哪，嘉义新港
0: 啊， uh -huh, 我不知道。
1: <笑><笑>新港跟北港不一样，很多人跑到新港有一个叫奉天宫。拜妈祖，他来奉天宫问说：“请问这是朝天宫吗？”北港朝天宫就是以前每年那个妈祖大甲正南宫要去、啊，要去北港是是是。那新港更古老、嗯。那他们也是解说完那个庙的那个什么雕梁画栋，我去打瞌睡，然后我就好尴尬。他说：“老师，你要不要喝黑咖啡？”嗯嗯
0: 嗯
1: 。我后来就说：“因为你马上告诉我那个细节，可是我连这个庙为什么他会在这边。”都没有讲，
0: 我知道他没有建立跟听众的关联，对对不对？就是我为什么要听，就是他的特别之点在哪里，你没有告诉我。
1: 他假设来，所以我觉得解说人他会假设我，我觉得他们忘记对象，比如说小孩子，嗯、文史老师来这边一定就没问题嘛，因为我们都是同一个小孩子、大人，然后科技人，然后女生，然后长辈，他们其实完全都不一样的，那你没办法调整，你就是用一套。
0: 那就很难，
1: 很难。那所以像我，我就回回，刚好我约吃完饭去听啊，嗯、后来我就说不能怪我，要怪你们。那怎么说服我？我说三分钟，你要告诉我什么？嗯
0: 对啊，因为沟通是双向的，它不能只是单向。像刚刚讲到这个对象的问题，我觉得用在我就想到用在写文案上面，其实也是因为现在我们的这个讯息传播的管道越来越多。嗯、可以有时候去上这个写作课，或是文案课，我会先跟大家分享，就是通常我不会一套文案用在所有的地方、嗯嗯，因为譬如说你写在海报上，或是你写在脸书上，跟你用在 IG 上。应该是不同的，的对,对。还有，譬如说，即便只是自我介绍，你对有一些认识你的人自我介绍，嗯、跟完全不认识你的人自我介绍、嗯，你的自我介绍的版本也应该是不一样的,一样的对。对，因为这个就是考虑到你的沟通对象的问题，不是只是交差了事。嗯、所以我觉得回到职场上也是，呃，我想到一个例子，啊、就是以前在出版社的时候，因为我们的书的封面。都要给老板看过、啊、对，那就是好先生。然后我记得那时候有一个呃，有一个新来的主编、嗯，他可能比较不了解就是好先生的心，因为他非常忙，所以他来办公室的时候，很多人都要找他對。对，那我就排在他后面，我就看到那个主编就是诚惶诚恐的，就是拿了一个书的封面，嗯、但是他拿了七八款，那因为我在他。啊对，振宇就一听到七八款，你就知道他可能会有麻烦了。然后，因为我在他后面，<笑>我看到那七八款里面其实有很多是很像的，可能只是那个说明的位置稍微不一样、哦，或者是封面的主色换了另外一个色调、嗯。那我会觉得你给老板看这么像的七八款。他一定没耐心，果然就是好像看，嗯、好像就只瞄了两秒就还给他说再想想
1: ，再想想，
0: 对，哦、那他就很挫折的又把那七八款又拿走，就等于就也没有得到答案、哦。但是我另外还有一个就是，我不知道真宇觉得这样子是不是对？我那时候其实在想，即便这个东西被老板拒绝、嗯，还是可以追问，就说，哎、欸，那请问老板你觉得不 OK 的原因是什么？嗯、至少你要带一点点线索回去，不然你怎么开始？對,對,对，就是
1: 否则下次还是会重复错误，因为他不知道为什
0: 么對。对，所以我觉得员工啊，部署，我们应该要帮老板解决问题，不是把问题丢给他。你要先去帮他思考，就是说这个封面你可以自己先分类成两款或三款，然后老板只要做决定就可以了
1: 。嗯、我记得啊，我我以前一开始是开说故事嘛，可是说故事只是叙事的，你会问为什么嘛？哈，就是问动机、问方法、问什么。然后我一个学生，他是老板的特助啊。他回去上完课，他说以前老板就是交给他一堆的任务，他都一直做做做做，做完之后累死，老板也不满意。后来他就上完我的课回去，他会问老板问题。老板跟他讲，比如说讲 A、B、C 三个，他会说回问，那 A 是要为了什么？那 B 是我 ，C 是为了什么？老板就很意外说，你、嗯、你以前都不会问我、欸
0: 。对，后来
1: 特助的特助，特助还是有个秘书、嗯，他就说，哎你你去上黄老师课，你变坏了。你学坏，<笑>他说什么？他说，因为你会回问老板问题，你以前就是接收接收。嗯嗯，他说，当他回问、会追问、会确认，有时候就会修正，有时候就会让老板弄清楚到底要哪
0: 一个，这样才能够解决真正的问题。对，只是我们
1: 。不太会向上管理，是那我才说，嗯，你可能用问的，因为老板可能会觉得我讲完你就听懂了，嗯嗯。可是因为我觉得老板是举一反三的人，可是部署应该是举三反一的人，
0: 然后因为
1: 因为老板经验太多，你讲什么他大概就知道。我觉得像考先生就是，你这几个差不多啊，所以你应该给我一个，你要给我三个不一样的，嗯。那可下面可能是你要问他，你要跟他讲很多例子，他才听懂原来是这个
0: 。因为我们的
1: 经验越上面越抽象。
0: 他他看的是全局，
1: 对，但是因为他会以为特助是我讲了你就知道，因为可是特助跟老板中间就是有个落差嘛
0: ，对，所以既
1: 然老板没办法跟你讲，所以你就要向上去问他
0: ，是哦、嗯，对，我觉得职场的沟通真的还有很多可以讨论，啊、非常有趣。那我们先休息一下，等会再回来。这里是 IC 之音逐客广播 FM 9 7 5欢迎大家回到独角兽的灵感图书馆。我们今天的主题是沟通，为您邀请到的来宾是作家洪振宇。振宇，我们刚刚聊了职场上的沟通，学校里头的沟通。我想要请振宇跟我们分享一下，你带的很多工作坊、嗯，其实有一些是跟呃社会服务或者是弱势团体有关。我觉得这一个族群也非常需要用到沟通的能力，可以分享一两个案例吗？我现
1: 在又想另外一个、嗯，就是我有帮阳光基金会，阳光基金会就是烧烫伤，还有一种先天有那种瘤，就是只要脸部，他们叫做脸部平权，我们不应该歧视。脸部有伤或是先天有有状况的人嘛，他从小孩子到像八仙城堡，嗯，八仙城堡，他还有一些是口腔癌，他是吃槟榔的。那我印象很深，我讲吃槟榔哈，以前他我说啊，你以前怎么宣导？他们都有代言人，代言人就是那些比较愿意表达的志工。他说我就是去社区，有时候去去工地，因为工地工人可能会吃槟榔，他们会劝，或是国中。那他们说讲一讲，大家就不想听，就是你觉得你还说教，叫我们不要吃槟榔，不要抽烟，然后要什么什么，他们都觉得跟我无关，因为我女儿有听过，我女儿在小学有时候会，她就说效果不好，然后每次只，要不然他们只会讲我治疗的痛苦，然后大家就会觉得好可怕，就那我就说，哎、欸，我们可不可以换一个？嗯，我就讲说你怎么，有个是记得呃，他是口腔癌，因为口腔癌之后割完舌头，讲话就会不清楚嘛。哎、啊，我说这样子，你们语言要怎么重学？他说我一开始没办法讲话，我每天就会生气，我只能用写的嘛，就生气老婆、生气小孩，都听不懂我讲什么，因为他讲话就会听不清楚。他后来有一天无意间看到隔壁的小 baby 两岁的在学波波摸,摸，他说我现在也是小孩子，因为我我已经没办法用原来的方式，所以他就去跟每天跟着小孩一起坐在那边学波波摸。嗯那我说你、欸、这故事很好、欸，你就讲一个语言丧失重建的历程，然后包括你的脾气变暴躁，后来因为跟小孩子相处脾气变好
0: ，这个是大家比较容易同理的。对
1: 对对，對同理完再说。所以各位啊，以后尽量还是不要吃槟榔或什么，嗯，我说你先讲是槟榔可怕，大家就会觉得因为他的脸就会有变形嘛。嗯
0: 就会比较是恐惧诉求。这你想，真的，我想到我之前在一本书里面有看到，就是关于戒烟的例子。因为我们也有很多戒烟的宣导，也都是从恐怖诉求对出发嘛，就是让你看到这个肺坏掉的样子。他就说，那个作者他自己就是一个老烟枪。他说那些广告对他来讲，他根本就无感。嗯、
1: 对无感、啊。对。可是
0: 他后来有一次发现，就是因为他抽烟抽久他会丧失味觉。哦。但是他是一个很爱美食的人，所以他就发现说。嗯如果有人这样子跟他讲，就说你抽烟抽酒，其实你会没有办法品尝到美好的滋味、嗯。他说这个就会打动他，哦、所以我觉得有点呼应刚刚宇讲的例子。我们可以用不同的方式来做诉求、欸。那我
1: 可以讲抽烟这个吗、嗯？那我有一次去教的是护理师，他们叫做我，他们专门就是他们吸烟吸酒，肺会纤维化，肺阻塞。然后是药厂请我去教，他们有一种药是，他说肺阻塞是很难治疗的，你只能吸一种用吸的，但是只是和缓，但是你不能吃重口味，你也不能再吸烟。可是就是有些阿北就是照样吸啊，那我就说你们怎么宣导？他就是说，哎、欸，吸了哈会怎样？他说那些人就是不管啊，我就问说，你们有没有成功说服的案例？因为我觉得我们有时候要找亮点
0: 。对，
1: 一个资深护士说有，我说你是怎么做的？他说。我问他说：“如果有可能会戒烟呐、啊，你会因为什么原因？”嗯
0: ，这个问题就很具体。我
1: 没有叫你戒烟哦，但是如果真的要戒烟，你你会因为什么？那阿北突然就愣一下，他说：“我想到了，我怕我没办法带我的孙子。”嗯，为什么会这样？他说：“因为我怕万一真的以后提早过世，我没办法看我的孙子长大。”所以我就说：“那这样，阿北，我们要不要一起来努力？”嗯嗯嗯，我这个是出在我的精准提问。我说这个就是好例子，因为你是引导他去想一个可能性，他就是用正向的去想
0: ，并不是你塞给他答案，是他自己想出来的。对对对，就是
1: 我觉得我们有时候就像我们回到我们第一个单元讲说叫小孩，你给他不要什么什么，那是你跟他讲的，他能够表达出他想要跟不要，那就是他说的。那像他说就有力量。嗯而不是我们外来给他的。
0: 哎、嗯，郑、欸、宇，那我想到一个问题，可以请教你。那像很多家长会说，哎，希望小孩不要花很多时间打电动啊，或是玩电脑游戏。像这个，你觉得你会怎么建议这些家长？欸、
1: 我刚刚只是在想我们从基因回推，对不对？嗯。那如果是问跟小孩说，我觉得打电动这件事情，应该同样的时间被取代会是什么？嗯，因为他打电动就。消磨时间嘛？那、啊、有什么东西可以取代？
0: 没错。那
1: 我就可能会问说，哎、欸，如果我不打电动啊，你会去做什么？对。如果这个时间你不打电动，还有什么第二选择？你想你可以？我们来讨论看看好不好
0: ？我觉得很棒，因为确实我觉得也要站在孩子的立场上，可能在游戏的世界里，他是最自由的，不会受到。家长的这个对要求或是干嘛，所以如果他没有别的选项，他就只能玩游戏。他没有选项。因为现在的孩子也不像以前，我们小时候还可以去街头巷尾啊，就是。现在有很多的束缚，就是有很多的，就是说没办法去执行的事，所以我觉得可能要先了解他的处境，站在他的立场。而且还有
1: 一个问题，现在我去外面吃饭，你会看到就是爸妈在看手机，自己也在
0: 划手机，没错。
1: 那所以我觉得你你要人家不要这样，那你自己做了什么？我觉得小孩子会看到你這樣。没错
0: 没错，像推广阅读的时候，也很常遇到家长问我说，怎么样可以让小孩喜欢阅读？其实我也是会先问一个问题，我就说，哎、欸，那请问爸爸妈妈、嗯，你自己喜欢阅读吗？
1: 对对、啊，<笑>因
0: 为我想说，如果我站在你的小孩的立场，你一直叫我去读书，可是我从来没看过你有在看书，或是你从看书里头得到了什么样的愉悦感受、啊？那这件事情对我来讲就没有说服力啊。嗯所以我觉得，并不是说小孩看书的时候，我也一定要拿一本书来装模作样的看，而是说我们要说服他的事情，你必须自己是深有体会、嗯，你真心认为这件事情是很快乐的，嗯、你愿意分享给他、啊。我觉得这个事情才有可能成功，我们才有话题啦。对，所以我觉得沟通其实还有一个，呃，先前的一个，我自己觉得有一个要素是互相信任。嗯，对，對就是如果我们彼此没有信任感的话。嗯比如说，有些家长说：“你可不可以告诉我，去告诉我小孩，叫他读什么书？”我说：“我做不到，因为我跟他没有<笑>没有互信基础、啊，对不对？”所以我觉得每一个家长跟自己的孩子也必须要先建立这个互信基础。所以你要影响他，或者是你要规劝他，或者你要建议他，才有可能达到效果。不
1: 过我觉得是真的，我想慧珍提这个，就是家长常常会请你，的。可是我觉得家长都忘了你，你跟小孩相处最长的是家长。对，然后他可能一个是交给老师嘛，可是老师下课后就不老师了，那还是家长，嗯、那你你又交给补习班，就就变成你好像全部都外包了，对，外包久了你就会你就没事，可是你还是家长，这样小孩常常看到的那个样子的人。那你什么样子，小孩就会是什么样
0: 子。没错，我记得以前去参加小孩的那个学校日、嗯，有一个家长就提了一个问题，我真的非常吃惊。他就跟老师说、嗯：“哎，老师，你可不可以规定他们十点以后不要上网？”哦，对，他说：“因为我们大人讲话他不听啊，他可能会听老师的。那你可不可以规定他们、哦？”那我心里是超多问号的，对不对？就是像刚正宇讲的，第一个小孩晚上。离他最近的是家长，家长嘛。那你要一个已经远在天边的老师来帮你做这件事情，所以他反映出非常多的问题。嗯、我觉得要谈沟通之前，可能也要先去理解你跟你要沟通的對象,对象，你们现在的关系的状态是,是什么？嗯嗯,嗯，对。好，那我们等一下会来分享一下沟通的方法，然后也会邀请郑宇。分享一些的推荐书单，我我也会分享一些在沟通上面我觉得很受用的书。那我们先休息一下，等会再回来。嗯、这里是 IC 之音主科广播 FM 九七点五。欢迎大家回到独角兽的灵感图书馆。我们今天的主题是沟通，邀请到的来宾是作家洪振宇。振宇，最后一个单元我想来分享一下跟沟通有关的书。其实我发现我自己的书柜里头跟沟通有关的书单非常多。哦、<笑>然后我今天先挑了几本，我先跟听众朋友分享一下。呃，我把它分几个类别。第一个是就是跟每一个人可能都会有关的，呃，是曾宝仪写的。五食堂最疗愈人心的说话练习、嗯，嗯，因为曾宝仪她是主持人嘛，嗯、然后也是演员艺人，他的工作其实就是大量的说话。那我很喜欢他这本书，是我觉得他她,她的书，我感觉虽然这个词已经被用得很烂，但是就是我真的觉得就是很有温度。嗯嗯，很亲切。Oh, oh. 从他个人出发，比如说他一开始，他第一堂他就讲，就是沟通要先认识自己、嗯。就如果对自己不够认识，可能也没有办法做很好的沟通。然后也提到很多他自己的个人的成长的历程，他在工作上面遇到的状况跟案例。嗯、我觉得是一个很真诚的书，所以我觉得这本书其实很适合，就是每一个朋友其实都可以读。那如果是。跟职场上有关的书，我最近刚好看完一本书，叫做。你是来带人，不是帮部署做事、嗯。可是我要先讲，我觉得这个书名有一点误导我，就是因为我现在其实没有带人的需求，所以我本来以为这个书跟我没有关系、嗯嗯。可是后来，因为我在别的书里头读到对这个书的推荐，我觉得蛮有趣的，所以我就买来读。读了以后，我觉得真的很好看，因为它其实就是在讲沟通跟领导力。嗯、那我想刚好我们这期节目谈沟通，所以我就读。我觉得他提出了。几个问题来帮助大家，就是在沟通上面可以做更有效益的这个说话的这个互动的进行、嗯。我觉得很清楚、很简洁。譬如说，他把这些问句分成开场问题、魔法问题、焦点问题等等等。譬如说，第一个开场问题，他说我们可以先问对方，就是不要急着给建议跟答案，可以先问对方，嗯、那你在想什么？嗯还有吗？这样就是有一点，就是说先鼓励对方先尽量讲他现在真正的困难是什么。那这个我其实很有同感，是呃，不知道正宇知道我有一个工作的相谈室，就是我经营的另外一个连书的粉砖、嗯、是一个付费的咨询。但我常常接受到很多朋友来咨询的时候，我已经有很多经验、哦，通常他们真正的问题都不是第一个提出的问题啊、呃，就是通常要经过。抽丝剥茧的过程、嗯，去慢慢去帮他理清他的问题点到底是什么，嗯、最后才会碰触到那个问题的核心。那我觉得这本书提的一些方法、一些问句，很清楚、很简单，我觉得在职场上面其实非常好用。嗯、但我觉得沟通的问题其实不止在职场、嗯，如果我们可以好好的运用这些问句，其实我觉得对于人际关系也会很有帮助。所以这是另外一本。然后，因为我们刚刚有讲到文案、嗯，有一本书我也觉得非常推荐，叫做。删到只剩二十字，其实就像他书名讲的，就是你可以把很多的赘字、赘言，其实都删掉、嗯，就是给自己一个练习跟训练，就说你这段话可不可以删到只剩二十字？它里面举非常非常多的例子，我觉得都很有趣，因为这个这个作者这个女生她是一个日本人，可是她在纽约。担任职业的演说家，我觉得这件事情本身就很有趣、嗯，因为英语并不是他的母语，他说他也没有上过国际学校，所以他说沟通最重要，其实并不是语言啊，其实你并不需要很多很多的智慧。他里面有举一个例子，譬如说有一篇关于一个豆浆店的介绍，洋洋洒洒写了两百字、嗯嗯啊，最后他说。三成二十个字就是，不管是在家或者在外面，你都可以吃到原汁原味的豆腐老店的美味。对它、這個，它的核心是这个對。对，那其实一句话就可以完成。对，對所以如果各位是对写文案，或是你是担任企划工作人，我觉得这本书会对你很有帮助。然后最后一本，因为我们刚有谈到学校亲子的沟通、嗯，有一本书叫做《这样问话教出会思考的孩子》。嗯,嗯、啊、这本书就是。特别适合父母来读的，因为我们当父母的人，我觉得很容易就是小孩子，你觉得他有一些举动或是行为，你觉得不 OK， 你就会立刻制止他，嗯、或者是立刻跟他说，哎、欸，不可以这样，或者是说这样不好，你去干嘛干嘛这样子。可是这个书就是要帮助我们停一下、慢一下、嗯，可以用问句的方法去引导孩子思考。譬如说孩子说：“我不想写功课，我觉得写功课很烦。欸”那你可能有些爸妈可能就会开骂。对不对？或者说当然不行啊，你一定要写。可这样子就没有让孩子去做出他自愿的行为。嗯、所以这个书里面教的方式是说，你可以，我们可以站在那孩子的立场去帮助他思考说：说哦，如果你真的不想写、嗯，那我们一起想想看，那如果不写功课会怎么样嗯嗯？嗯，往下想。这个也有点像刚刚正宇讲的，你在工作坊运用的技巧。对。所以这四本书，我觉得推荐给大家、嗯
1: 。我补充就是说，有时候沟通。是单向的吗？还是双向？那双向会不会是对话？就是对话，就是双方等于有点像是不是一问一答？有时候一问一答就是问了答，答完没了就问，就变好干了。那可是我们好像讲太多话，可是都没有对话。嗯，那所以我，我我自己在我写精准提问的时候，我就说第一个是我叫做 A A A R， 就是 Ask。提问嘛，哈，提问只是为了让对方可以讲话，然后再来是 active listen， 就是要积极的聆听。我觉得对话关键的核心是听，所以有一本书，我记得好像他说，嗯，你都没有听我说，嗯，他专门是教怎么听，而且是积极，的，积极是说你在捕捉对方的话语，然后对我来说是 A A， 然后再来第三个 A 就是 awareness， 你要觉察你的对象，嗯、因为如果我们不是线上是。你要看他的表情、姿态，然后如果他的姿态是交叉手的时候，你就觉得他应该是有防卫心。对。那如果他身体是往后倾的时候，他应该跟你有距离。所以其实我们是要让他可以放松他的肢体的。可是你也许你的问题、你的讲话会让他有压力啊。然后再来才会是 R， 就是 response， 就是你要能够回应他讲什么。那有时候不是说，可是我觉得我们有时候很习惯。他讲他的话题，你马上把他偷走了，就是变成是你的话题。可是对方就讲讲怎么变成是你了，你就变什么都是你的话，我们根本没有对话啊。哦，那再来回推，就是我有两本书是，嗯，我觉得还蛮有趣的。他是一个记者，后来他变成是一个修辞学专家。修辞不是我们东方中国式的那种文具，他是他是亚里士多德的，他们叫做罗马人的雄辩术，希腊罗马会、嗯。说服啊，他说如何有效说服，所以我第一本是如何说服一只猫。嗯嗯，那第二本叫说理，说,、啊、說你就 argue。第二名叫说、嗯，他其实用的是亚里士多德的三个重点。第一个叫做人格，就是他会不会相信你？就一样，就是说为什么我今天讲话你要听？就是我的人格是要具有让人家相信的人格。然后第二个叫做呃 p e s o s p a t o s 是有点像是情感。它怎么打动你的心？第三个是 logos， 就是他的逻辑，可不可以打动你的脑、嗯？嗯，就是这三个，第一个是人格，第二个是情感，第三个是逻辑。那我们刚刚讲说，我一开始讲说那个电动车，他们他们就是很有逻辑，可是那个逻辑没办法让人家有情感相信的时候，那个逻辑沟通是无效的
0: 。是，
1: 马上就讲到，比如说好，好说，我邀请慧珍，我给你讲师费多少钱？嗯。但是为什么你要找我？我恐怕我不适合啊嗯嗯。对，所以他应该回到，就是说他们的动机是什么？为什么他要邀请你？嗯，然后他们是什么单位？他们做什么事？然后再来就是他们为了想邀请你，是为了要解决什么问题？对。然后他会让你打动你的，然后再来说，哎、欸，我们的条件有这些、这些、这些。然后我们万一钱不够，可是因为前面点点点。对。所以他是一个顺序的。没错
0: ，而且这真的就是一个。嗯、呃，好像振宇有提到这个比喻，就有点像打打桌球、打乒乓球这样子、哦，因为对方给的讯息其实也会帮助我思考嘛。对,对然后像刚振宇分享那个，我想到刚刚分享的一本书叫《山道只剩二十字》，对，它里面有引述一个叫做麦拉宾法则的一个研究。哦、对，他说其实根据那个实验结果显示，其实我们的说话的内容啊，只占这个沟通的百分之七。嗯。呃，其实非常低的比例，对不对？他说你的音调、语速这种听觉的讯息，其实占百分之三十八，哦，就多很多。但是最高的是外表， oh. 就是视觉的讯息。所以视觉的讯息包含什么？包含。你的脸部表情、你的视线、對對對對對對你的肢体语言姿、姿势，像刚郑宇讲的，你是抱胸是有点防卫的，还是是开放的？嗯、你的脸上的表情是柔和的，还是僵硬的？这些反而占了百分之五十五，非语
1: 言的符号。
0: 对，对，所以說我觉得，哎、欸，这个也蛮值得我们去思考、欸、不过我在
1: 补充抱胸那个、啊嗯，因为文化脉络不一样，像啊，越南人抱胸啊。
0: 是友善吗
1: ？是，他是尊敬你的意思。嗯 okay、他说：“因为警察，他说我、哦、这个也是因为我有时候在一些社区跟外籍的妈妈们聊天，警察来他会抱胸啊，对他们会觉得那警察别人会觉得你是怎样？你是哦，没有，这是我们越南抱胸是尊敬表
0: 现，啊、哦，是表现尊敬。对，因为
1: 你是警察。对，可是我们其实这个真的
0: 还是要回到那个对象，對要对他够了解，
1: 所以就变成是。”因为我们可能会习文，我觉得所以文化脉络有差，部落的，你看台湾那么小，北中南东，客家、闽南、外省，然后部落，包括我们饮食的口味，我们自己语言用语是不一样的
0: 。对、啊。可是
1: 你不去问他，对方也很难讲，因为他习以为常了。是。所以我们可能要懂他的。就会有误
0: 解。对他的、嗯
1: 、他的符号。
0: 没错，这个很重要。好，我们今天分享了很多跟沟通有关的这个书，或者是一些观点跟方法。其实我每次。讲到跟阅读有关的呃书，或者是从这个书里面得到的启发、嗯，我其实都还是很希望，就是听众朋友或是读者朋友，不要以就是说。啊，要学东西压力很大，或者说好像要来用这个东西来检测自己做的好或是不好。其实我觉得不是，因为你会发现这些书到最后，其实像郑宇写的这个精准提问，其实我觉得都是要帮助我们生活的更好。所以我觉得我们可以用比较正面的方向来看学习这件事情，因为它是要来帮助我们的。那如果我们可以有更好的沟通，其实可以帮助我们活得更快乐、更自由。这个是我的想法。那郑宇最后有没有要再提供，就是参考，或是你觉得重点要再给听众朋友一点建议？啊、
1: 我觉得还是听哎、欸，我觉得嗯、呃，对话的关键是听，因为对方讲话里面在听，就你在讲，最后双方还是阻塞
0: ，自说自话、呃。而且你有
1: 没有真诚的听？是，因为我觉得真诚的听，对方会知道，因为你的身体语言，对方会知道。但是我觉得这是不可被取代的。数位不能取代人之间沟通的温度啊！可是你的虚假，对方我觉得也会知道哎、欸，因为我觉得我们会有一种天线去感知对方的感受
0: 。没错，真诚其实也是我的沟通课的第一堂课。我真的觉得如果可以做到真诚，其实沟通已经做好了一半了。没,没
1: 错，没错，没错。对，听也是啊。是
0: ，嗯，对，觉得倾听真的是很重要的能力。好，今天谢谢郑宇跟我们分享很多跟沟通有关的观点跟方法，希望听众朋友也觉得有一些收获。那我们分享这些书，如果各位有兴趣，真的希望大家可以真的去买书来读，我相信每个人会读到不同的启发。好，今天谢谢郑宇，谢谢，拜拜。